0: Abra a palavra em Gálatas, capítulo 1, Gálatas capítulo primeiro versículo 15, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Aprove revelar seu filho em mim Só até aí Quando porém Que está se referindo a Deus Ao que me separou Quem separou? Deus Antes de eu nascer E me chamou Pela sua graça Aprove revelar seu filho em mim Repita comigo assim Eu fui separado Deus me chamou... pela sua graça... e Ele vai revelar... seu Filho... em mim... aleluia... Pai, traz revelação nessa noite... de Jesus... aqui diz... aprove revelar... seu Filho em mim... revela a tua palavra Senhor... tua palavra... é alimento... Revela a tua palavra para alimentar nosso espírito nesta noite. Eu me submeto a ti, Senhor, para, como um vaso de barro, trazer tua palavra para teu povo. Espírito Santo, fala ao nosso coração, fala ao nosso espírito. Fala, a Deus, queremos te ouvir. Nós oramos. Em nome de Jesus, amém, amém. Pode sentar, amados. O que o Senhor colocou no meu coração para falar hoje é uma palavra que eu trouxe uma destas manhãs para os irmãos da manhã. E muitas vezes o Espírito Santo nos dirige aqui a palavra que foi ministrada de manhã não é que tem que ser sempre assim, mas muitas vezes é assim, e o Senhor nos guia a trazer a palavra, então eu quero trazer essa palavra sobre o chamado de Deus, o chamado de Deus, o que é um chamado, o que é um chamado, às vezes é, estamos procurando emprego e hoje em dia Ninguém procura emprego sem um currículo, né? Prepara um currículo e, às vezes, dependendo, entrega dezenas de currículos, às vezes menos, e às vezes vai para entrevista, chamado para entrevista, para um teste, e vai, vai, e fica aquela expectativa, até que um dia, fui chamado, fui chamado. Outro jeito tem um pai aí feliz... Porque o filho foi chamado para um emprego. Disse, é um excelente emprego. O filho está começando a carreira profissional. Foi chamado. Concurso. Esta semana, um irmãozinho querido, nosso, disse... Ore por mim, que amanhã, que seria hoje... Vou estar fazendo um concurso. E se eu passar no concurso... Vai ser um bom emprego e eu vou ter tempo... Um bom tempo para servir o Senhor... Então imagina se ele for chamado né? Parece lá na lista Aprovado e depois Não só aprovado como chamado Venha preencher A vaga Vestibular Olhando a lista lá né? fui, fui aprovado Fui chamado Eu lembro de um amado irmão aqui Que tinha feito vestibular E depois ele foi chamado por telefone em casa. Vem, tem uma vaga aqui para ti. Que alegria que ele foi. Ele está gostando, ele está indo bem. Que legal. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Deus te chamou. Deus te chamou. Ele, o rei dos reis pegou lá o papelzinho lá do nosso currículo, olhou lá o nome, olhou os nossos dados, e disse, separa este aqui. Separa. Aí separou. Cada um que está aqui nesta noite. Teve seu currículo separado, e inclusive a palavra diz, antes de nascer. Paulo diz, eu fui aquele que me separou, Antes de eu nascer. E depois chamou. Ele diz, agora chama. Você lembra o dia que você foi chamado? Você lembra? Deus fala de muitas maneiras, né? É, mas, às vezes, um chamado assim, como o de Paulo, assim, né? Que a turma diz que ele caiu do cavalo. <risos> e... Pareceu aquela luz tremenda e foi um chamado tremendo. Talvez a, a, a maneira que você foi chamado não foi assim algo tão espetacular. Mas o resultado do chamado é o mesmo de Paulo. Você foi chamado na mesma categoria de Paulo. Chamado pelo Senhor. O currículo. O rei dos reis. Separou. Você foi escolhido. Ah, em Mateus 24 diz: aqueles dias serão abreviados por causa dos escolhidos. Aqui estão os escolhidos. Diga comigo, eu sou um escolhido. Deus me escolheu. Ah, que coisa boa! Que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo nos separou. Como separa o joio do trigo, Ele nos separou. Como separa a luz das trevas, os, as ovelhas dos cabritos, os justos dos ímpios. Ele nos separou. Deus chama. Ele nos chama. Ele chamou Abraão. Abraão era um. Morava numa num, nação pagã, era idólatra. E Deus chamou. Abraão. E Abraão escutou aquela voz. Quem está me chamando? Sou eu, Senhor. Abraão, quero que tu saia aí desta nação pagã, saia da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não disse para onde, só chamou ele. Eu vou te mandar para um outro lugar. E Abraão disse que creu em Deus e obedeceu. Ouviu o chamado. Nós estamos aqui hoje porque nós atendemos ao chamado de Deus. Interessante o chamado. Deus chamou Abraão. disse: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Você, Abraão, vai sair, vai andar e vai ser meu amigo e pronto. Interessante. Deus chamou. Eu, eu, eu costumo comparar o chamado de Abraão e o chamado de Jonas. Deus chamou Jonas e tem... Eu quero dizer para vocês que tem dois tipos de chamado. Tem um chamado geral, nós somos chamados para sermos filhos de Deus. Nós somos chamados a fazer parte do reino de Deus. E tem um chamado às vezes para uma missão específica, para um trabalho específico, como ele falou, separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho. Paulo e Barnabé já tinham sido chamados, como nós somos chamados, mas agora tinha um outro chamado para uma obra específica. Jonas já era profeta, já tinha sido chamado. E Deus chamou ele para uma coisa específica. Falou, oh, Jonas, eu preciso de ti. Eu quero que você vá na cidade de Nínive. A cidade de Nínive, o pecado dela encheu, está transbordando. E eu vou destruir aquela cidade. Eu quero que você vá lá e diga para eles que o juízo vai vir sobre aquela cidade. E diz que Jonas dispôs o coração para fugir da presença de Deus. Ele... Dispôs o coração para não obedecer. Deus mandou ele para Nínive. Ele tomou um foi lá, no, comprou uma passagem de navio para Tarsis. Sentido oposto. Vocês sabem a história, né? Deu uma tempestade. Lançaram sortes foram descobrir quem era. E pelo menos ele era coja, corajoso, né? Ele disse, oh, o culpado sou eu. Deus me chamou, me deu uma missão. Eu não obedeci, eu estou fugindo dele. Por isso que deu essa tempestade aqui. Me jogue no mar que vai passar tudo. Ah, não tinha dúvida, jogaram mesmo, né? Não ficaram com pena dele, não. E acalmou. Ele foi engolido por um grande peixe, na Bíblia não fala que era baleia, mas não sei que peixe que era, um grande peixe, suficiente para engolir um homem. E lá dentro daquele peixe, grande peixe, ele ia morrer. Mas até lá, na misericórdia de Deus, Deus ainda... É, teve misericórdia de Jonas. Jonas orou. Se lê o livro de Jonas, você vai ver que tem uma oração de Jonas lá. E ele já estava ali, aqueles sucos gástricos ali já, querendo digerir aquele alimento, né? E ele orando. E Deus falou, Opa, peraí, ele está se arrependendo. Vai ter uma chance para o meu profeta ainda. E aí, aquele grande peixe se transformou no primeiro submarino. E foi Jonas de submarino para Nini e o submarino pá, jogou o Jonas lá na praia e o Jonas teve uma chance, foi pregar o Evangelho, foi pregar sobre a palavra que Deus tinha dado para ele. Deus vai destruir essa cidade por causa do pecado. Foi para lá pregando, foi para cá pregando, passou pregando ali e aconteceu um inesperado. O Jonas não esperava por isso. O povo se arrependeu. O povo se arrependeu com jejum, todo mundo em jejum, mas os velhos, as crianças, até os animais. E Deus falou, ah, eu não vou destruir a cidade. E eles se arrependeram. Aquele profeta, eu nunca vi evangelista desse jeito. Ao invés de ele ficar contente, ficou bravo. Ficou bravo. Nunca houve um evangelista com tanto sucesso como esse. Nós ficamos impressionados que Pedro pregou e 3 mil se converteram naquele dia de Pentecostes. Mas lá era uma cidade de 120 mil pessoas, toda a cidade se converteu, a cidade inteira se converteu, até o rei ali se converteu, todo mundo. E o evangelista ficou bravo. Ah, viu Deus, porque eu não queria vir? Eu, agora que o cara que eu vou ficar, eu disse que ia destruir, o senhor não vai destruir, e eu vou passar por falso profeta. E, e Deus falou, Jonas. Você está aí brabo porque essa plantinha aí morreu e está queimando a tua careca, o sol aí. E eu não ia ter misericórdia de 120 mil almas, fora as mulheres e crianças, era mais, era uma cidade maior. É interessante o chamado de Deus. Deus nos chama e não importa o tamanho daquilo que nós fazemos, o importante é que nós somos chamados e que sejamos obedientes ao chamado de Deus. Olha, o Abraão, eu gosto de comparar o Abraão com o Jonas. O Abraão que eu saiba não fez campanha evangelística nenhuma. Eu não sei de ninguém que o Abraão tenha curado. Eu não sei de muita coisa. Ele simplesmente que andou, Deus disse: "Vai para cá", ele foi. "Vai para lá", ele foi. "Vai para lá", e ele foi. E Deus se agradou dele, chamava ele de meu amigo. Meus amados, o que eu estou querendo dizer para vocês, que o grande privilégio seu e meu é de ser chamado por Deus. Quanto à realização, isto depende daquilo que o Senhor mandar. Pode ter um sucesso como o Jonas, ou pode andar pela terra como Abraão mandou, e ele, mas ele foi amigo de Deus. E Jesus... A pessoa que mais cita no, na, de, das, dos homens dele no Velho Testamento é Abraão. Deus chamou Abraão. Deus chamou Moisés. Moisés estava lá no deserto, cuidando lá das ovelhas. Estava, ah, nova vida. Não quero mais saber do Egito, não quero saber mais de ser príncipe, nem filho da princesa. E faraó. Oh, agora eu vou cuidar de ovelhas aqui no deserto, está bom para mim. Mudei de vida. Cansei da vida da cidade. E Deus põe fogo na sarsa, Começa a arder. Moisés, vem cá. Tira a sandália dos teus pés. Eu, eu tenho uma missão para você. Eu te chamo, Moisés. Vem cá. Deus chamou Moisés. E deu uma missão para ele. Amados, eu queria dizer uma coisa para ti. Deus te separou. E Deus te chamou e tem um chamado geral para ti, e tem um chamado específico também para a tua vida, Ele vai dizendo cada vez o que Ele quer que você faça. Você tem que estar tá atento para ouvir o que Ele tem a te dizer. Perguntaram para um irmão lá da Índia, que nós conhecemos lá, quando estivemos lá, esteve pregando lá em Buenos Aires, nós conhecemos, parece que o nome dele é Comanapoli, uma coisa assim, e perguntaram, há ah, um crescimento, um serviço ali na Índia. Eu disse, como é que faz para fazer isso que vocês estão fazendo para Deus? Ele falou, muito simples. Tem que falar com Deus, ouvir Deus e fazer o que Ele manda. Simples, né? Dá uma receita aí simples, tá? não precisa complicar. Sabe o que você tem que fazer, amado? Você tem que falar com Deus, você tem que ouvir Deus e tem que fazer o que Ele manda. Pronto, simples. Deus chamou Davi, Davi, outro pastorzinho de ovelhas lá, e Deus falou, Samuel, vai lá na casa de Jessé e vai ungir um novo rei de Israel. E nós sabemos a história, todas as crianças sabem a história, passando todos aqueles filhos de Jessé, e passaram todos, já acabaram seus filhos, acabou, não tem mais ninguém. Aí alguém lembrou, ah não, tem aquele caçulinha lá, está cuidando das ovelhas lá, nem... Achavam que tinha alguma coisa. Traz ele. Quando chegou, disse: Ah, esse, esse, esse que Deus está chamando. Ungiu ele com óleo. e Foi chamado. Quando Deus chama, Deus unge essa unção do óleo, que é a unção do Espírito Santo, é a capacitação para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Ele chama e ele capacita. Ele chamou Moisés, Moisés disse, eu não posso, eu não consigo. E Deus, vai que eu vou te capacitar. Mas quem sou eu? O, o farol não vai me ouvir, o povo não vai me ouvir. Vai, Moisés, eu estou te mandando. Com esse cajado que tem na mão aí, tu vai tirar o povo lá do Egito. E ele foi. Davizinho, vem cá, Davi, eu quero que você seja rei. Eu, rei? Eu sou um gurizinho ainda. Vem cá, Davi, você vai ser ungido. Quando você vai, vai ser ungido, você vai me servir e você não vai fazer na tua força. Quando ele foi levar comida para os seus irmãos, viu aquele gigante. O gigante disse que tinha quase três metros. As, a altura daquele gigante o, era enorme, era gigante mesmo. É Maior do que esses jogadores de basquete que nós conhecemos aí da, da, dos Estados Unidos. Era gigante mesmo, era altura de quase 3 metros. Davi, um, um, um tamanho normal, ainda novinho. E todos os dias vinha aquele exército dos filisteus, afrontava ali o exército. Manda teu campeão lutar comigo. Ninguém queria ir. O mais alto que tinham lá era o Saúl. Era o maiorzinho de do, do, do Israel. Aí o Saul, eu não vou não. Alguém vai. O Davizinho chegou lá e disse. Quem é esse filisteu aí para afrontar? O senhor dos exércitos? O meu Deus? Quem é esse incircunciso? Eu vou lutar com ele. Davi, você está maluco? Mas ele tinha sido chamado, ele tinha sido ungido. Derramou óleo sobre ele e ele foi lá. Botaram aquelas armaduras nele, não deu certo, ele tirou tudo aquilo, pegou uma funda, pegou umas pedrinhas e foi lá e acertou. Mas não na força dele, foi na força do Senhor. Amados, Deus te chama, Deus te capacita Deus te unge. E nós precisamos ter essa convicção do chamado de Deus. Eu fui chamado por Deus. E eu tenho unção um de Deus para fazer o que Ele manda fazer. Agora, muitas vezes, quando se chama é, para trabalhos ou para concursos, se chama os mais capacitados, é, chama, é uma escolha. Então, nós, por sermos separados e chamados, nós por aí podemos pensar que eram muito importantes, né? Deus nos chamou porque temos merecimento, alguma coisa viu em nós. Mas o que, que a palavra diz? Abre Romanos comigo. Capítulo 5. Capítulo 5 versículo 6 diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, está aqui uma das características nossas, fracos, porque Cristo, quando éramos fracos, mas Deus chama os fracos, chama, morreu a seu tempo pelos ímpios, nós éramos fracos, éramos ímpios, Dificilmente alguém morreria por um justo, mas pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, fracos, ímpios, pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele salvos da ira, porque nós, quando éramos, quando nós, inimigos, nós éramos também inimigos, Deus chamou para o seu reino fraco, ímpio, pecador, inimigo. E tem mais. Mas Deus chama essa gente assim, desqualificada, Veja o que Jesus disse em Mateus 9, ali Mateus 9, Jesus fala uma coisa interessante, Mateus 9, versículo 12, mas, Mateus 9, 12 diz assim, mas Jesus ouvindo disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E de, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois eu não vim chamar justos. Ele disse, eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Uma das qualificações para ser chamado é ser pecador. Os sãos não precisam de médico. Quem se acha justo, né? Ele se acha, né? Não procura. Eu não estou doente, para que eu vou querer um médico? Às vezes nós vamos falar, alguém do Jesus é o salvador. Eu, salvador, mas por quê? Salvar de quê? Eu estou bem. Não preciso de salvador. Os fariseus temos tempo de Jesus achavam que não precisava do salvador. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Abra comigo em 1 Coríntios. Capítulo 1 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 22, diz o seguinte, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, diz comigo, para os que foram chamados, levanta a mão os que foram chamados, aleluia, mas para nós então, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedorias de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Versículo 26 diz assim, Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, vocação também quer dizer chamado, é um sinônimo de chamado, reparai no vosso, na vossa vocação, no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios, Segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Olha, provavelmente não temos muitos sábios aqui. Por aí pode ter um que tem um QI superior, mas a sabedoria para ser chamado não conta. Nem muitos poderosos, eu também acho que não tem muitos poderosos aqui. Nem muitos de nobre nascimento. Pelo menos antes de ser chamado não tínhamos nobre nascimento, agora nós sabemos que temos, né? Agora nós temos um nobre nascimento, mas antes de ser chamado não éramos de nobre nascimento. Pelo contrário, versículo 27 de 1 Coríntios, pelo contrário... Ao contrário de sábio, ao contrário de poderoso, ao contrário de nobre nascimento, diz o seguinte: que ele escolheu as coisas loucas do mundo. Sabe o que nós somos? Coisas loucas. As coisas loucas. Eu creio que os anjos olham, Deus nos chamando, né? E ele fala: Senhor, tem certeza? Essa turma aí as coisas loucas, as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas. Ah, também sou fraco. Você se sente fraco? De vez em quando, né? Ah As pessoas pensam que eu sou forte. Eu sou tão fraco. Ah, se soubesse as lutas que eu tenho. Sou tão fraco. Sou uma coisa fraca. Para envergonhar os fortes, Deus escolheu as coisas humildes. Humildes, que valor vamos ter para Deus? As desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você não é nada? Você não tem nada? Você não pode nada? Ótimo. Excelente candidato para ser chamado por Deus. Enquanto não chegamos a esse ponto de entender a nossa debilidade, a nossa fraqueza, nós não servimos para Deus. Deus não pode nos chamar, não pode nos usar. Mas quando entendemos que não somos nada e que precisamos dEle, aí sim, aí nós atendemos o chamado. Aí quando atendemos o chamado... Aí sim, nos tornamos fortes. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Deus nos chamou. E Ele nos chamou para quê? Para ser o quê? Ele nos chamou para sermos, primeiramente, servos. Ele nos comprou. Ele nos resgatou para sermos servos. Sabe o que é servo? Escravos. Ele nos comprou, nós éramos escravos de Satanás. Nós servimos um, um tirano, o um imperador do império das trevas. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o filho do seu amor. Aleluia! Ele nos comprou com preço, não por prata, nem com ouro, mas com o precioso sangue dele. Ele derramou e nos comprou. Comprou como se estivéssemos sendo vendidos no passado. Vendia-se escravos no mercado. Aqui no Brasil aconteceu isso. Vender. Nós éramos vendidos como escravos. E Jesus foi lá e nos comprou. Para sermos servos. Para sermos escravos. Aquele filho pródigo quando voltou para a casa do pai. Diz muitos escravos de meu pai. Estão melhor que eu. Vou voltar para lá e vou dizer. Eu quero ser servo na tua casa. No Velho Testamento ainda tinha escravidão e às vezes o escravo ficava livre. Mas alguns escravos diziam assim: "Eu não quero ir embora. Eu quero ficar com meu senhor. Eu quero ficar aqui nessa casa". Então diz que aquele servo ia até a, as ombreiras da porta, colocava a orelha, fazia um, um buraquinho com uma sovela, que é um negocinho para fazer era o, o piercing tempo antigo. E botava um brinco, uma um anel e aquele quer dizer o seguinte, escravo voluntário. Eu sou escravo voluntário para sempre. Sabe o que nós somos? Escravos voluntários de Jesus. Não é bom ser escravo de Jesus? Interessante que Paulo, as cartas dele dizem assim, Paulo enviado de Jesus Cristo. Outras vezes, Paulo escravo de Jesus Cristo. Olha as cartas dele, ele diz, dulos, escravo. Escravo, amados é um servo. Abra comigo em Mar, é, Marcos capítulo 10, para ver o que quer dizer, o que, que o, o servo tem que fazer. Deus nos chamou, e Ele te chamou, e chamou a mim para sermos servos. Abra em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 42, diz o seguinte, Mas Jesus... Chamando-os para junto de si, disse lhes sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será este que vos sirva, quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida e resgate de muitos. Amados, nós fomos chamados para sermos servos do Deus Altíssimo. Quantos servos temos aqui? Aleluia. Você é servo do Deus Altíssimo. Não esqueça disso. Você vai servir a Ele. Jesus veio como servo. Jesus veio para servir. Jesus serviu o Pai. Jesus serviu a nós. Jesus lavou os pés dos discípulos e deu a vida por nós. Ele veio para servir. Nós somos chamados por Deus para sermos servos. Há um outro texto em Lucas 17. Lucas 17, versículo 7 a 10. Lucas 17, 7 a 10, diz é assim. Jesus está falando, qual de vós, tendo um escravo... Um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa. E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, singe-te, serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo por ter este feito o que lhe havia ordenado? Assim também vós. Depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Aqui Jesus está falando assim, servos. Está dizendo, não, essa atitude nós devemos ter. Nós somos servos de Deus. Eu conheci um irmãozinho que disse que fez um cartãozinho assim, botou o nome dele, e na, na frente... Do nome ele colocou C-S-I. Aí as pessoas perguntam o que, que quer dizer isto? Ele dizia: C, candidato, S, servo, I, inútil. Candidato a servo inútil. Porque diz que o servo inútil diz que depois de ter feito tudo o que o senhor mandou, aí dizia: não fizemos nada mais do que obrigação. Nós ainda nem fizemos tudo o que o senhor mandou, né? Então ainda estamos. Caminhando ainda para ser um servo inútil. Amados, isso nos leva a ter uma atitude de humildade diante de Deus. Uma atitude de servo. Um coração quebrantado. Um coração, é, eu quero servir ao meu Senhor. Aquele que deu a vida por mim. Mas uma coisa interessante, esse caminhar junto com Jesus como servos. A gente vai andando com Ele. E esse Senhor é tão maravilhoso. Ele não é um senhor tirano. E, e nós acabamos nos tornando amigos dEle. Aqui em João 15, versículo 13 em diante, diz assim, Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Agora, veja bem, Jesus deu a vida por nós. Você não quer ser servo de alguém que deu a vida por ti? É difícil ser servo de alguém que deu a vida por ti. Ninguém tem maior amor do que dar a própria vida a favor dos seus amigos. E depois ele diz, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi ouvido meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Amigos. Jesus, já depois andando com os discípulos, que eram seus servos, ele diz, agora vocês são meus amigos. Nessa caminhada com Jesus, como servo, daqui a pouco Jesus diz assim, vocês não são só servos, meus servos. Eu não sou só o senhor de vocês, o Kyrios, e vocês, o Dulos, mas vocês também são meus amigos. Amigo, que pensa num amigo. Nós não podemos assim ter... Muitos amigos íntimos, é aqueles mais chegados, não né? Mas pode ter aí um, uma meia dúzia de amigos aqui, aqueles que você compartilha. O que que quer dizer essa amizade, esse amigo? Aquele que você pode abrir o coração, pode falar. Aquele que você gosta de comer juntos, né Gosta de passar as férias juntos. É teu amigo. Tem intimidade. Jesus disse, vocês são meus amigos. Uma relação de amizade. Em João capítulo 21, não vamos abrir agora, mas lá conta uma história. Depois que Jesus ressuscitou, é, os discípulos disseram, vamos pescar? Eles estavam meio sem saber o que fazer. Eles, Bom, vamos pescar, foram pescar. Enquanto estavam pescando, viram alguém na praia. E alguém disse, poxa, mas aquele jeito lá, parece Jesus. Aí eles foram com o barco lá e alguém quando chegou mais perto disse, é Jesus mesmo! E Pedro se jogou na água, não sei porque Pedro sempre tinha que fazer algo diferente, né? Se jogou na água, os outros chegaram no barco, ele veio nadando. E chegou lá, era Jesus mesmo. E Jesus estava ali. Sabe o que Jesus estava fazendo? Depois de ressurreto, estava fazendo um, um churrasquinho de peixe. Para nós gaúchos, aqui é meio diferente, né? Tem que ser churrasco de carne, mas lá no Oriente gostavam de comer peixe. Churrasquinho de peixe. Jesus tinha preparado umas pedras Tinha feito um foguinho lá E tinha já preparado um peixinho Não sei onde ele pegou lá, onde ele pescou Mas te garanto que era um peixe dos melhores Ele estava preparando um peixe para os seus amigos E ali, estava assando ali aquele foguinho Eles passaram a noite toda aí pescando, estão com fome Eu vou dar um peixinho para eles que tinha pão também Imagino que mandou vir da padaria celestial lá uns pãezinhos quentinhos, os anjos padeiros lá prepararam uns pãozinho quentinho, trouxeram ali, Jesus preparou com alegria. Olha só, Jesus querendo fazer uma comidinha para os seus amigos, relação de amizade. Queridos, este Jesus que é o Senhor é também teu amigo. Ele quer essa relação de intimidade, andar com Ele, conversar com Ele, não é? Muitas vezes ficamos com aquela impressão errada é, de Deus distante, é, às vezes tivemos um pai rigoroso e quando falamos de Deus Pai, então lembramos daquele pai rigoroso que nunca nada está bem, nunca nos aprova, então ficamos distanciados de Deus, mas Deus Pai em Cristo se revelou amigo, Ele é amigo. Ele é teu amigo. Ele é meu amigo. E aqueles discípulos vieram. E Jesus ali disse, sentem aqui, vamos comer. Aquele Te garanto, aquele peixinho estava delicioso. Eu tinha Um dia que eu falei aqui, estava o irmão Jorge, lá de Guiné-Bissau. Ele disse que lá em Guiné-Bissau, eles comem muito peixe. Peixe e arroz, eles comem muito arroz e peixe. E disse que toda, toda vez que eles vão fazer batismo na beira do rio, eles, eles fazem um fogo na brasa... E jogam o peixe ali, diz que eles jogam o peixe inteiro lá. E depois eles têm um jeitinho que eles tiram a pele do peixe e vão comendo só a, a carne do peixe assim. Diz que é muito bom. Diz que quando estava falando aqui, ele estava imaginando aquele peixinho na brasa que Jesus fez para os seus discípulos. Relação de amizade. Relação de intimidade. Relação de companheirismo. Deus quer essa amizade com você. Enoque andava com Deus. Abraão era chamado amigo de Deus. Jesus quer ser teu amigo. Já não vos chamo servos, mas chamo amigos. Porque eu tenho revelado para vocês o que eu vou fazer, disse Jesus. Mas aqui em Mateus 28, versículo 10, Jesus vai um pouco além. E aquele tinha ressuscitado. E ele apareceu aqui para Maria Madalena e a outra Maria. E no versículo 9 diz que, eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. Que alegria delas ver Jesus ressuscitado. E elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus, agora ressuscitado, lhes disse, não tem mais. Não fique com medo, sou eu, Jesus, eu morri, mas eu ressuscitei. E te avisar aos meus irmãos, opa, agora deu, crescer um pouquinho mais, né? Servos, amigos, irmãos, avise os meus irmãos que se dirigem à Galileia e lá me verão. Queridos, que privilégio, hein? Que irmão, hein, que tu tem, hein? Diz assim, Jesus é meu irmão. agora para o teu irmão do lado. Diz, Jesus é teu irmão também. Nós somos irmãos. Essa relação de servos tem que funcionar entre nós. Servir uns aos outros. Essa relação de amizade tem que funcionar entre nós. esta relação de irmãos tem que funcionar entre nós. E tem que funcionar também é, horizontal e vertical. Servos, amigos, filhos de Deus, irmãos de Jesus. Servos, amigos, irmãos. Irmãos, falar de família. Temos uma família, temos o mesmo Pai. Nosso Pai, Deus nos gerou em Cristo Jesus. Nascemos. Para ser filho de Deus, tem que nascer de novo. Essa é uma coisa interessante. Você sabe que Deus não tem netos? Ele não tem netos, só tem filhos. Não adianta o Abraão ser filho de Deus. O Isaac também tem que se tornar filho de Deus. Não adianta o Isaac ser filho de Deus. O Jacó também tem que ter, ser chamado, se encontrar com Deus. Deus só tem filhos, não tem netos. Você tem que se tornar filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Aleluia, que privilégio. Ser filho de Deus. Sou da família de Deus. Deus é meu Pai. Eu sou herdeiro com Jesus. Você já imaginou a herança de Jesus? O que ele tem para herdar Jesus? Como filho do Criador do Universo? Imaginou tudo o que ele tem para herdar Jesus? Como filho, herdeiro. E sabe quem vai herdar junto com ele? Você, 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 você. Os filhos, herdeiros do Pai, co-herdeiros com Jesus. Somos filhos do seu reino. Somos família. Somos um em Cristo. Nós vamos morar na mesma casa. Quando a gente é filho do mesmo pai, mora na mesma casa, né? Os filhos moram na casa do Pai. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai, tá? na casa do meu Pai, há muitas moradas. Muitas moradas. Deve ser um condomínio, né? Condomínio celestial. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. O bom é que não vamos ter que pagar o condomínio, né? Geralmente os condomínios são muito caros. Lá nós somos donos, nós vamos herdar. Outro dia, quando eu falei aqui de manhã, estava presente o Ervin... Não, 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 o Ervin não o está aqui hoje, mas era o Zios. O Zios estava aqui, ele esteve uma vez na África do Sul, e lá ele conheceu uma irmã que tinha morrido... Ficou não sei quantas horas, não sei, parece que passou de um dia. É, três dias. Três dias morta. Depois de três dias, ela ressuscitou. Jesus ressuscitou ela. Ela foi ressuscitada. O Zeus conheceu ela. Provavelmente está viva até hoje. E ela disse que quando ela partiu, disse que ela foi até a presença de Deus. E chegou lá e viu uma cidade celestial e diz que viu algumas coisas que ela conseguiu trazer de lá para contar, ela diz assim que a luz lá é tão é, a, a claridade é tão forte, diz que o sol do meio dia aqui parece penumbra mas diz que não é uma luz que não precisa usar óculos escuros é uma luz agradável muita luz, Deus é luz né? E quem anda nele, anda na luz. Isso foi uma coisa. Outra coisa, as casas lindas. E depois o senhor disse, filha, eu quero que tu voltes. E ela não queria voltar, não. <risos> depois de estar lá, né? Não sei se ela ficou lá três dias, eu não sei quanto tempo ela ficou lá, Se assim, deu só uma chegadinha lá. Mas ela falou, senhor, se o senhor me manda, eu vou. Mas posso te pedir duas coisas. Primeiro, eu não quero pecar contra ti mais. Não quero te desobedecer, te desagradar. Segundo, senhor, eu quero certeza que eu vou voltar para cá. <risos> Imagina se ela volta aqui e depois não volta. Não, senhor, desfilia. estou te mandando, vai. Ela veio. Ela disse que quando viaja por alguns lugares do mundo dando testemunho, ela procura ir para os lugares onde tem as casas mais bonitas para ver se tem alguma casa parecida com aquelas que ela viu lá. Ele disse que não encontrou, é uma arquitetura diferente, é algo diferente. As casas aqui, tem muitas casas bonitas, lindas, lugares lindos, mas na casa do pai é, é muito melhor ainda. Na casa do meu pai, há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Ele está preparando, está em construção lá. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei, para que onde eu estou, estejais vós também. Ah, que legal, né? Vai ser uma maravilha aquele dia chegar lá, né? As casas, as moradas celestiais. Somos filhos de Deus. Deus nos chamou, Deus nos equipou, nos deu um kit do chamado. E a primeira parte desse kit é a palavra de Deus. Conhecido como o Antigo e o Novo Testamento. Ele nos deixou um testamento por escrito deixou por escrito para que nós saibamos que a palavra dele escreve, escreve eu quero que vocês tenham por escrito para vocês poderem ler saber que eu prometi está aí aqui nesse livro tem alguém contou todos que tem mais de 8 mil promessas ele deixou um testamento para nós deixou a palavra de Deus aqui é o logos de Deus a revelação de Deus mas através dessa palavra escrita vem também a palavra revelada pelo Espírito Santo no nosso coração. Essa palavra, porque ela sem a revelação do Espírito Santo é só a letra. Muitos estudam e não vê, mas aqueles que se tornam filhos recebem revelação da palavra. E nós começamos a ter revelação. E o que está escrito aqui? Quando Jesus, o diabo veio tentar Jesus, e o diabo falava assim: faz tal coisa. Jesus diz assim: está escrito. Jesus diz: está escrito. Satanás, está escrito. Nem só de povo virá o homem. Satanás, está escrito: só Deus adorarás, só Ele dará culto. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Amados, nós temos que aprender a usar no nosso kit a palavra de Deus. Quando o diabo vier falar alguma coisa para ti, eu falo, peraí, está escrito Satanás. No, no meu kit aqui que Deus deixou para mim. Hebreus, abra comigo Hebreus, capítulo 6. Versículos 17 a 20, diz assim, Hebreus 6, 17 a 20. Por isso... Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros, diz herdeiros, é, é você mesmo, tá? Herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito se interpôs com juramento para que mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da nossa alma, segura e firme, que penetra além do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a or ordem de Melquisedeque. A imutabilidade das suas promessas, as promessas que estão aqui são imutáveis e diz mais nas quais é impossível que Deus minta o que está escrito amados nenhum um ponto, nenhuma vírgula nenhum tio vai cair de toda a palavra de Deus temos um documento eu costumo dizer que esse é o manual do fabricante né Deus nos fez Mandou um manual junto. Ó. Você quer saber como tem que funcionar? Está tudo aqui. Está tudo aqui no manual. Leia o manual. Não deixa de ler, senão começa a funcionar mal a máquina, viu? Leia o manual. Se nós perdermos todos os livretos, livreto 1, 2, 3, os outros livretos, os livros, etc. Mas continuarmos com a palavra de Deus, estamos bem, tá? Isso aqui não, não pode mudar. É a palavra de Deus. Além da palavra de Deus, eu tenho também... Hoje está na moda o celular, né? Agora estou vendo que o pessoal já está pulando o celular, já estou vendo todo mundo com um, um trequinho menorzinho lá e, e com escrevendo já. Eu nem cheguei no celular, o pessoal já está chegando em outra coisa, né? A coisa vai correndo. Mas então tem aí várias companhias de celulares aí, Vivo, Tim, é claro. Eu quero apresentar uma nova para vocês, é o TC, é o telefone celestial. Você tem uma linha direta com Deus. Você tem uma linha direta com Deus. Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu Deus, que está em secreto, e Ele vai te recompensar. Amado, você pode falar com Deus. Já pensou? Você tem uma linha direta. Às vezes a gente quer falar com uma pessoa, muito importante, ah, não vai dar, ele está ocupado, não tem uma entrevista, não, não dá, não. a agenda está cheia. Uma vez sou, é, uma, uma senhora falou para mim que eu podia ajudar uma outra senhora, que era uma ex-atriz brasileira, que tinha se convertido, e, e, mas ela estava passando por algumas dificuldades, e aquela irmã então disse, olha, ela está com dificuldade, eu sei que você já me ajudou, você poderia ajudá-la também. Aí encontrei aquela, aquela senhora num encontro de evangélicos, e me aproximei, disse: olha, eu sou Ismael, sou um, um dos pastores aqui na cidade, eu gostaria de conversar com a irmã. Aí ela disse assim, ah, mas eu estou ocupada, não tenho tempo. Eu disse, tá, não precisa ser agora, pode ser, vamos marcar um dia e eu vou conversar com, com a irmã. Ela disse, ah, tá, o, o ano que vem. <risos> Bom, não chegou o ano que vem, não chegou, né? É, pessoas muito ocupadas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Sempre que você quiser falar com Deus, Ele vai te ouvir. Ele vai ter tempo para ti. Ele vai parar e vai te escutar. Você tem uma linha direta. E tem uma coisa a mais que Deus deu para nós. Sabe o que é? O Tom teve falando esses dias aqui sobre o Espírito Santo. Né? Consolador. Abra comigo em João capítulo 14... João, capítulo 14. Versículo 18 diz... Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Qual o endereço de Deus? Você sabe o endereço de Deus? Ele, ele mora lá no terceiro céu. Tem um trono lá... O lugar santo dos santos, ele está lá. Trono de Deus. Jesus está à direita dele. Mas, é verdade, esse é o endereço dele. Mas tem um outro endereço. Ele diz assim, eu habito num alto e sublime trono. Mas habito também, moro também, no quebrantado e contrito de coração. O endereço de Deus, põe a mão no teu coração. Aqui está. Aqui está o outro endereço. Eu rogarei ao Pai, voltarei para vós outros. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito Santo é residente em nós. Aqui também em João fala, viremos para Ele. O Espírito Santo, o Pai, o Filho, na pessoa do Espírito Santo, habita em nós. Ele é residente em nós. Amados, nós temos que lembrar disso cada dia. Às vezes esquecemos, né? Somos morada de Deus, somos santuário de Deus. Deus habita em nós, habita dentro de nós. Quando nós nos arrependemos, nos batizamos na água, recebemos o dom do Espírito Santo, recebemos a habitação do Espírito Santo. Ele vem habitar em nós. Temos a palavra de Deus. Podemos falar com Deus. Temos o Espírito Santo dentro de nós. Estamos bem preparados. Aleluia. Aleluia. Por que o Senhor nos chamou? Ele nos chamou porque nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos falar esse versículo. Deus me amou. Deus me amou. De tal maneira. Que deu seu Filho, unigênito para que eu, que nele creio, tenha vida eterna, não pereça, mas tenha vida eterna, eu tenho vida eterna, Deus te chamou para te dar vida eterna, Deus te chamou para, para quê? Para ser servo, servi-lo com alegria, ele te chamou para ser amigo, ele te chamou para ser filho, irmão de Jesus. Alguns vão se sentir importantes de trabalhar, talvez, no palácio lá de Buckingham, lá na Inglaterra. Servir a rainha da Inglaterra, né? Você tem o privilégio de dizer, eu trabalho num, num lugar melhor. Eu trabalho no reino do rei dos reis. O reino de Deus. Aleluia. Eu, eu, alguém nasceu outro dia, um bebezinho, deram o nome de Gabriel... Gabriel é um dos nomes de dois anjos que aparece, de anjos do Senhor, que aparecem na palavra, né? Gabriel e Miguel. Só esses dois que aparecem na palavra, anjos do Senhor. E uma coisa que eu gosto do, do Gabriel, quando ele veio anunciar para Maria o nascimento, que ela ia gerar Jesus pelo Espírito Santo, o Gabriel falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele diz, eu, Gabriel, assisto na mesma presença de Deus, ali no lugar dele, da habitação dele, o Gabriel é um anjo que fica ali, assim como quando Deus tem alguma coisa especial. Gabriel, vem cá, vai falar com Maria. Gabriel, vem cá, o Daniel está orando, vai lá falar com ele. Gabriel, vem cá, vai ali falar com José. Gabriel, assiste na presença de Deus. Amados, Deus tem nos chamado para assistir na presença dele. Que privilégio, né? Você pode entrar lá, não tem mais é, guardas te impedindo. Foi rasgado o véu, você pode entrar na mesma presença de Deus para servi-lo, para ser amigo dele, para ser filho dele, para ter comunhão com ele. O que, que ele espera de nós? Que creiamos nessa palavra. Que obedeçamos o que ele está nos mandando fazer. Fé e obediência que andemos com o nosso Deus em humildade queria concluir esta palavra lendo um versículo de Miquéias Miqueias é um livro lá do Velho Testamento vai procurando aí o que você acha está entre Gênesis e Apocalipse Amós passa pelo Jonas Miquéias está ah, perto do Jonas aqui Devia ser amigo do Jonas. Capítulo 6 de Miqueias, Começando o, 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 o capítulo 6, o versículo 7. Veja só. O 7 diz assim, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros. Será que eu tenho que ajuntar milhares de carneiros para fazer sacrifício para agradar a Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não. Já nem no, no Velho Testamento fazia sacrifícios. Não precisa. Nem carneiros, nem outra coisa. Preciso de 10 mil ribeiros, é uma medida grande de, de azeite, para agradar o Senhor? Não, não precisa. Darei o meu primogênito pela minha transgressão? Tenho que entregar meu filho assim, em sacrifício, como Abraão ia fazer com Isaac? Sacrificar para Deus? Não. Preciso, preciso entregar o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Não. O que, que é preciso, então? Ele te declarou, ó homem, ó mulher de Deus, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Sabe o que Deus quer? Que tu andes humildemente com teu Deus. Vamos falar junto? Eu andarei humildemente com meu Deus. Eu ando humildemente com meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de sermos chamados. Obrigado, Pai, que o Senhor nos separou. Antes de nós nascermos, a tua palavra diz, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor, nós pecadores, ímpios, fracos, inimigos, Senhor... Que misericórdia, a Tua graça nos alcançou. Que privilégio, Pai, poder servir no Teu reino, poder servir na Tua casa, poder ser servo do Deus vivo. Que privilégio, Senhor. Que privilégio, Jesus, ser considerado amigo Teu. Jesus, que bom ouvir de Ti. O Senhor diz, eu não chamo vocês só de servos, vocês são meus amigos. Que bom, Jesus, ser Teu amigo. Que bom ser teu amigo, Pai. Que bom ser teu amigo, Espírito Santo. Vai dizer a meus irmãos. Que bom, Jesus, poder te chamar de meu irmão. Nosso irmão mais velho. Que bom, Jesus. Que bom te chamar de Pai. Que bom, Espírito Santo, Consolador, que o Senhor é Deus que reside em nós. Nós queremos andar humildemente contigo. Nós ouvimos o teu chamado, nós atendemos o teu chamado e queremos estar atento para cada dia. Quando o Senhor nos chama para alguma coisa específica, para cada dia, para cada ano ou para alguma missão especial, queremos estar atento ao teu chamado e andar humildemente na tua presença. É isso que nós queremos, Pai. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.